0: Saudações ao vinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 8 de outubro de 2023, são de momento 19 50 e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Congresso Botânico. É domingo, estou consciente disso, mas em minha defesa... Eu gravei o episódio de sexta-feira ao longo da semana passada inteira pois um dos meus objetivos era o de fazer uma espécie de diário do Projeto M e para quem lê a minha newsletter já sabe que o Projeto M trata-se do Projeto Mestral uma vez que voltei para a faculdade e queria deixar registadas pelo menos as primeiras semanas e as minhas primeiras impressões desta experiência que, de primeira foi um pouco traumatizante para mim. Acontece, no entanto, que eu fiz as gravações pelo tablet. E foi toda uma saga passar o áudio para o computador. Uma vez que estamos a falar de iPad versus Windows. E foi toda uma complicação. O episódio tem um total de uma hora e vinte. Portanto, até conseguir carregar para a drive ou pelo WinTransfer foi uma dor de cabeça, e quando finalmente consegui transferir o áudio para o computador para o poder editar e publicar, não gostei do resultado final. Uh, eu Estou de momento a gravar com um microfone de lapela exatamente o mesmo que utilizei ao longo daquele episódio inteiro, mas não gostei porque houve fases em que o áudio estava muito alto, muito baixo e até conseguir ajustar tudo. Eu tinha planos de hoje, pelo menos, editar o episódio até duas horas e quando dei por mim eram sete da tarde, eu estava a ficar super frustrada e no lugar de não publicar nada, decidi pegar no carro, dar uma voltinha, apanhar um pouco de ar e gravar só um bocadinho para não deixar a semana vazia e por uh, completar. Uh, eu não vou conseguir fazer um grandíssimo de um resumo de tudo aquilo que explicitei no episódio do Projeto M, mas consigo anotar... Pelo menos alguns pontos essenciais da minha primeira semana de aulas. Eu comecei a semana bastante ansiosa porque, tal como disse por aqui algumas vezes e no blog, a minha experiência na faculdade da arquitetura foi um pouco desafiante. Foi lá naquele terreno que eu descobri o que era a ansiedade, porque eu adormecia e acordava com palpitações, muito preocupada, sem vontade alguma de, de me levantar e ir para as aulas e foi também uma altura em que eu não parei de pesquisar opções longe de imaginar que eu simplesmente não estava a escutar o meu coração e para onde ele queria ir e embora eu esteja a fazer um mestrado ainda dentro da área da arquitetura afinal estou a fazer estudos urbanos é uma componente muito mais teórica e abrangente no que toca a disciplinas Tanto que na minha turma eu tenho pessoas de diversas áreas do saber, pessoas que vão desde ciências da comunicação até ao marketing, antropologia, etc. Então é um leque bastante vasto de conhecimento e exatamente aquilo que eu estava a precisar para me complementar enquanto profissional da arquitetura e quem sabe depois deste mestrado, depois de escrever a tese ou fazer estágio eu me sinta mais confortável para terminar o mestrado em urbanismo que só fiz durante um ano e a minha ansiedade veio muito por aí veio do facto de esta primeira experiência ter sido muito atabalhoada, de muito de muitas preocupações de muita insegurança aliada ao facto de haver muita gente que não é eu não conhecia a faculdade em si é nova os professores também, é um sítio onde eu nunca tinha estado, foda-se com tanto sítio para para estacionar e vêm mesmo estacionar aqui ao pé de mim. Então estava bastante nervosa, estava apreensiva, confesso, e ter começado a gravar aquele episódio diário Aliviou muito a ansiedade que eu estava a sentir Porque eu dei-me conta de que o que eu precisava era de falar E que veículo melhor do que o próprio podcast Para falar sobre as minhas preocupações, as minhas ideias Daí que dei continuidade ao episódio diário Só que, enfim, foi como eu disse ao início Não gostei do resultado final E aqui estou eu novamente a tentar fazer um recap Lá fui eu ao primeiro dia de aulas, conheci as pessoas da minha turma, hum, senti-me como uma criança num recreio, porque foi literalmente perguntar o nome das pessoas e os próprios professores também incentivaram-nos a fazermos uma apresentação mais formal, no sentido de indicarmos os nossos nomes, as nossas áreas da licenciatura, porque que escolhemos aquele mestrado então deu para quebrar o gelo o segundo dia de aulas também foi super tranquilo, o terceiro idem, houve até acho que foi já na segunda semana, ou foi na primeira já nem me lembro, acho que foi no primeiro dia das cadeiras houve uma discussão super acesa sobre variados temas, cada pessoa deu o seu ponto de vista, todos respeitaram o espaço de de fala de cada um. Eu não participei, eu só ouvi porque, primeiro, era muita informação para a minha cabecinha. Depois, porque eu, quando não estou muito segura do assunto que está a ser abordado, não gosto de falar. Isto é mais uma questão pessoal e, e de personalidade do que outra coisa qualquer, porque... Fala da vergonha e da insegurança que tenho de ser julgada ainda por não dominar determinados assuntos. Mas com a prática e com a exposição correta, acredito que vá conseguir expor cada vez mais aquilo que penso, mesmo que nunca na vida tivesse considerado pensar aquilo. Foi uma discussão muito, muito interessante. Eu... Sento-me por norma ou na primeira ou na segunda fila das mesas e eu só estava a girar o pescoço constantemente porque queria apanhar tudo de todos e foi ali que eu percebi que finalmente estou a fazer o mestrado que sempre quis fazer, no sentido de me sentir em casa, de me sentir abraçada, de me sentir livre no lugar onde posso aprender sobre as coisas que sei e sobre as que, obviamente, ainda não sei. E também dei-me conta de estar num espaço onde posso questionar, coisa que eu não sentia muito na Faculdade de Arquitetura, dado que há uma grande tendência de os professores tentarem moldar a nossa cabeça de modo a que nós façamos projetos que estão bons sob o ponto de vista deles e não sob o nosso ponto de vista, ou seja, não nos ajudam a desenvolver um sentido crítico realista e sim um sentido crítico estético e, epá, comecei-me a fartar um pouco e quando tive este vislumbre naquela sala de aula com aquela discussão toda eu... Senti o meu coração a, a derreter de tão carinhado que estava. Para não falar dos meus colegas, os meus colegas são uma graça. Eu tenho colegas de 22 anos até aos 60. É incrível, a nossa turma é super pequenina, mas está tão recheada de tudo quanto é realidade que dá mesmo gosto em aparecer e poder fazer parte daquele universo embora eu tenha aulas pós-laborais a partir das seis da tarde três vezes por semana é um horário que ao início dava-me muita fazia-me um pouco de confusão no sentido de epa vou dedicar a minha manhã a fazer isto isto e isto e depois quando me senti confortável vou ter que sair Por outro lado, é um horário que me permite dormir e acordar naturalmente sem despertador, o que para mim é sempre uma mais-valia. É um horário que me permite dedicar-me aos meus projetos, seja blog, podcast, pintura. É um horário que me permite conviver com os meus colegas, também ler os conteúdos das aulas com alguma antecedência, porque... Uh, tenho uma semana, literalmente, entre as aulas, até atualizar as informações que nos são dadas. E não me não estresso. Me e se me estressar é porque, porque me apetece e por vontade própria, não propriamente, porque ah, não tenho tempo, não me é possível. É bastante vantajoso até ter aulas pós-laborais. E quando eu vi este horário pela primeira vez, o exemplo foi o do ano passado porque o deste ano ainda não estava atualizado. Quando eu me dei conta de que esta faculdade simplifica os horários e não enche choriços, eu dei-me conta do quão exagerada era o... dei-me conta do quão exagerada era o tempo que eu dedicava na Faculdade de Arquitetura, porque passar... 8 horas por dia, ou 5 horas por dia, todos os dias, numa faculdade, quando eu poderia ir 3 vezes por semana, impensável, a sério. É, eu saí de uma realidade um pouco conturbada para outra na qual é possível respirar e isso é uma mais-valia do caras. Depois também falei muito. No episódio diário falei sobre a minha inclinação para as tapiocas, porque naquela semana em específico eu estava vidrada em preparar tapiocas para para comer. Foi a semana da tapioca, comi com os mesmos recheios praticamente todos os dias, houve atum e queijo, mas sabia-me sempre a novidade, sabia-me sempre muito bem, porque o preço que eu pagaria a comer... Uma tapioca num restaurante hum, é o mesmo do que... é o mesmo não, é melhor se eu comprar uma caixa de tapioca para fazer em casa, uma vez que 500 gramas de tapioca ficam a 2 euros no, no continente e dá para fazer para aí umas 6 tapiocas e cada tapioca num restaurante... Custa 6 ou 7 euros Com recheios super simples E que muitas vezes não, Não matam aquela vontade Em termos de sabor Como em casa Poderia acontecer Então foi a semana em que comi Tapioca ao pequeno almoço Todos os dias E soube a mel O equivalente a preparar As minhas panquecas Que são divinais Tenho já a dizer Tenho experimentado algumas variações em termos de farinhas, mas as que prefiro são aquelas que tenho de levar para aí uns 20 ou 30 minutos na preparação para deixar o leite, no caso a bebida vegetal e o vinagre, coagularem para depois acrescentar os ingredientes secos e... E poder obter uma consistência muito semelhante a de se como utilizasse ovos E não que eu não coma ovos, mas eu prefiro comer ovos como recheio ou como cobertura do que dentro da receita Não não sabe a mesma coisa Mencionei também, o que é que eu também mencionei? Que aquele formato de episódio É um que eu quero explorar mais vezes Porque muitas vezes eu estou em casa Estou a conduzir, estou a vir de Lisboa Ou a ir para lá E tenho ideias soltas Para determinados episódios E penso que seria Giro Fazer uma compilação semanal Dos meus pensamentos semanais Claro que não todas as semanas Mas uma semana ou outra Fazer estes apontamentos Porque Acaba por transparecer A veracidade daqueles pensamentos e daquela semana também Porque às vezes na segunda-feira estou super eufórica Na terça estou um pouco mais em baixo Na quarta estou médio Na quinta estou lá no topo Na sexta também No sábado se calhar baixo um pouco Domingo idem E é interessante pensar num episódio que consiga captar todas estas emoções Daí que experimentei fazê-lo durante aquela primeira semana de aulas, mas pelos vistos não é para ser explorado agora. O facto do tablet ter levado uma eternidade para transferir o ficheiro, por si só já dizia que se calhar aquele episódio não era para sair assim, só que eu insisti e acabei por me frustrar, enfim. Também não sei até que ponto é que este episódio está com a qualidade que eu quero, porque quanto mais pesquiso sobre edição de áudio, mais me dou conta da qualidade que estes episódios podem ter, independentemente do do equipamento que eu utilize, e mais frustrada fico porque não consigo alcançar aquela qualidade, aquele nível de, de, de edição... Porque lá está, falta-me a a prática nos programas em si, no caso é o Adobe Audition, porque sempre utilizei o Audacity, mas o Audacity também deixou de ser o bastante e quando eu descobri o Audition eu fiquei maravilhada, porque as funcionalidades são, enfim, maravilhosas mas pronto, também não posso querer que fique tudo perfeito, porque se o meu objetivo neste podcast é ser o mais transparente possível e crua também, às vezes a qualidade sai como tiver que sair, pronto, e também se calhar o investimento neste microfone de lapela não tenha sido o melhor, poderia ter pesquisado mais, poderia ter optado por outras opções, mas também é uma aprendizagem e assim sei que se calhar não resulta tão bem quanto eu estava à espera e está tudo bem. Passou-se a primeira, a segunda semana de aulas, acho que vou para a terceira, já não tenho a certeza, porque como eu tenho aulas de terças a quintas, para mim as terças-feiras sabem a segunda e as quintas sabem a sexta e depois chego aos sábados e parece que estou no domingo. Está assim um bocadinho estranho, ainda não me habituei ao horário, à rotina. Mas. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que as aulas têm corrido super bem. Eu estou realmente onde queria estar e isso deixa-me super contente e com um sentido de otimismo para o futuro. Porque também estou a passar por uma fase assim um pouco desafiante. Estou no nível 5 do Mario Bros. A enfrentar dragões e muitos obstáculos, a entrar em túneis indesejados, a perder as minhas vidas extra, a perder alguns poderes especiais até poder finalmente encontrar uma estrela ou uma florzinha para me recarregar. Há alturas em que sinto que diminuo bastante a minha capacidade de resiliência e há outras em que é como se eu tivesse tomado um super cogumelo e conseguisse ver o mundo de uma outra perspectiva então não vou dizer que esteja a 100% mas também não estou assim tão no buraco tem acontecido Uh, muitas pendências, uh, não adiamentos, pendências. Muitas têm acontecido, tenho estado envolvida em situações uh, que não dependem exclusivamente da minha vontade para acontecerem. Tenho que aguardar determinadas respostas, determinados feedbacks. É um processo longo, e para quem é ansioso e quer tudo para ontem, o desafiante é não ter a resposta no momento em que eu quero. E não propriamente a carência de resposta. Mas pronto, vou continuar a praticar a minha, o meu otimismo, a minha positividade, mas também sem que seja tóxica. Porque isso também é um problema. Achar que tudo vai correr super bem quando está um caos... Epá, não é muito realista. E eu estou a tentar... No meu realismo, um pouco pessimista, adicionar umas pitadas de otimismo para para também conseguir alargar os horizontes das soluções. Caso contrário, vou estar sempre um turbilhão e, sinceramente, não me apetece. Uma coisa que tenho pensado muito nos últimos dias é sobre relações e amores. Isto ainda dentro da questão do otimismo e pessimismo, eu tenho dado conta que está a acontecer tanta coisa na minha vida, ou pelo menos dentro da minha cabeça, que nem sobra espaço e tempo para pensar em relações. Isto para mim é um pouco atípico, porque eu dispensei muito da minha vida a pensar, ou pelo menos a idealizar relações, a idealizar o o namorado perfeito, mas eu estou desde o verão com uma energia tão baixa e tão escassa nesse quesito. Aliás, deixa-me bem cringe, bem arrepiada, no mau sentido, Pensar em conhecer alguém para estabelecer uma relação mais séria, porque (risos) o casual para mim já deu tudo o que tinha para dar. Não é sério, eu eu fiz um voto no verão, em meios de de agosto, nem chegou a finais de agosto, a meio de agosto eu fiz um voto de celibato incluindo tudo, seja em envolvências físicas como emocionais, e sinceramente foi o melhor voto que fiz em toda a minha vida, porque, a sério, não não sei, eu questiono-me mesmo porque que eu passava tanto tempo a idealizar e a fantasiar algo que dá tanto trabalho a não só a conseguir, mas também a a perpetuar ao longo do tempo e quem disser que as relações não dão trabalho eu acho que vivem, sei lá, debaixo de uma pedra ou algo assim do género porque tudo dá trabalho, tudo que vale a pena, pelo menos tem a sua dose de desafiante e as relações românticas encaixam tão bem nisso de serem trabalhosas e sinceramente não é algo que eu queira incluir na minha vida. E digo de coração aberto e de cabeça limpa e de espírito atribulado, mas tranquilo ao mesmo tempo, de que cansei-me, 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 Bué e é uma das coisas que eu tenho vindo a carregar na minha bagagem das últimas semanas porque eu sei que este cansaço também está muito ligado à à minha dismorfia corporal que tem estado em altas por todos os motivos imagináveis sobretudo por causa do joelho, porque o joelho ainda, ainda que eu consiga fazer treinos não são tão intensos quanto eu gostaria que fossem Não piorar a situação do mesmo, não é? Então tenho que fazer as coisas aos poucos e aguardar. Só que eu como as minhas emoções, e então, mesmo que eu treine, eu eventualmente ao longo do dia, ou pelo menos num momento específico do dia, vou acabar por comer mais do que deveria, sobretudo mais coisas que tendencialmente fazem pior. Do que outras, então está desafiante, está desafiante, É é uma das questões que eu quero conseguir resolver com as ferramentas que adquiri em terapia e com os conhecimentos que tenho, eu sei que também é uma questão de ter calma e respirar fundo, porque não é o fim do mundo se... Eu reduzir a quantidade de doces que como Quando estou mais ansiosa Não é o fim do mundo se eu voltar a cozinhar Tendo em conta a rotina de casa Que também esteve assim um bocadinho desarrumada Por variadas razões Não há de ser o fim do mundo se... Epá Se eu tiver que em vez de puxar pesos, fazer uma caminhada todos os dias até ter o joelho bom para fazer ainda mais e ainda melhor. Por isso, sinceramente, eu acho que não me quero relacionar com ninguém porque não quero que vejam o quão deteriorada, eu acho que esta palavra é muito forte, mas eu não quero que vejam com quão caótica é como estou a sentir e o quão caótica é que estou. E embora. E isso é o que é o mais assustador, porque embora as relações sejam sobre profundidade, dá-me um certo medo a explorar essa profundidade ainda porque, enfim, diria que 90% das minhas interações e das minhas experiências amorosas também não contribuíram positivamente para a minha dismorfia, pelo contrário ter estar em relações casuais leva a que a comparação seja inevitavelmente constante pelo menos para mim porque depois olhava para as outras pessoas que eram também alvo de atenção de determinados uh, parceiros, digamos assim, e metia-me a comparar e a pensar, primeiro de tudo, porque que eu também estava incluída na, naquelas opções e, e que até fazia sentido se eventualmente deixassem de ter interesse ou vontade de estar comigo, porque, por comparação, nada a ver, não é? E isto, claro, que vem de um histórico de inseguranças minhas, muito grandes, muito profundas. Por isso é que eu estou sem paciência. Estou mesmo sem paciência para me relacionar com, com alguém e este começo de faculdade veio a vincar ainda mais uh, este sentimento porque eu quero é focar-me em estudar, não é? Eu quero é dispensar o meu tempo a estudar, uh, a escrever, a pintar, a dar aulas de pintura porque já lancei a minha, o, o meu serviço oficial de aulas de pintura individuais Para quem quiser saber, vou deixar depois aqui o Instagram da minha conta artística para poderem ver os valores e é nisso que me quero concentrar, nas minhas cenas e foda-se para as relações. Com todo o respeito que sinto pelas pessoas que têm relações duradouras e saudáveis e espero que que assim continue, pelo menos para mim, foda-se já deu <risos> o que tinha para dar nesta fase só quero que o ano termine para, sei lá com sorte começar a pensar de maneira diferente um, e é isto recansa, cansa, cansa boé pensar nisso e com as amizades a mesma coisa apesar de ser ligeiramente mais fácil de lidar com amigos um, Eu admito que me tenho resguardado também bastante dos meus amigos e tenho escolhido estar mais em comunhão comigo mesma, mais sozinha, mais calada, porque, não sei, não não quero falar muito, não quero expor muito, embora... Esse seja o nosso papel enquanto amigos, É o de ouvirmos, é o de abraçarmos. Às vezes nem precisamos de aconselhar, basta que estejamos lá. Também não sei até que ponto é que o meu afastamento não é consequência de uma crença de que se calhar aquelas pessoas não são bastante para me ouvir ou... Epá, não sei, pode ser tanta coisa, pode ser esse sentimento, pode ser o sentimento de... Eles têm tanta coisa para fazer das suas vidas, porque é que eles haveriam de parar para ouvir as minhas lamentações? Hum... Sei lá. É também muito complexo. O facto é, eu prefiro estar quietinha no meu canto. Eu acho que quietinha é que estou tranquila e também... É importante que eu o faça e dei-me conta disto ontem à noite, porque eu fui para a cama mais cedo do que tenho ido. Eu tenho feito por implementar o hábito de ir para a cama cada vez mais cedo, deixar o telemóvel em cima da secretária e dormir. Né? Ontem eram para aí duas e tal da manhã, eu já estava deitada há duas, três horas, com a luz apagada. E não estava a dormir por nada deste mundo. E quando é assim. Quando eu estou com estas crises de insónia. Ou quando eu mais tarde do que queria. Eu tenho uma tendência para começar a falar comigo mesma. E um dos aspectos que me veio à mente foi. Eu durante anos. Coloquei as minhas vontades em segundo, terceiro plano. Porque nunca quis desagradar os outros, nunca quis aborrecer os outros e por consequência calava-me, não é? punha a minha voz em stand-by e os outros é que tinham razão e eu sinto que algo em mim está a pedir que eu finalmente comece a ouvir as minhas vontades e, e não me preocupo muito com aquilo que os, que os outros vão dizer pensar ou fazer com as informações que eles julgarem certas ou que chegar uh, verdadeiramente. No sentido de, se me apetece ficar em casa, se me apetece estar mais escalada, se não me apetece procurar ninguém, uh, ou se me convidam para sair e eu não vou, digo mesmo que não, não posso, não quero, não vou, As pessoas não podem ficar chateadas comigo por isso. E se ficarem chateadas das duas uma, ou eu realmente não apareço há bastante tempo e elas ficam aborrecidas e tristes porque me queriam ver e eu não não apareço, ou ficam tristes porque queriam, acima de tudo, que as suas vontades fossem respondidas, independentemente daquilo fazer ou não parte do universo dos demais. E das vontades dos demais. Ai que cãozinho fofo. Então, hum, é um pouco por, uh, acaba por, uh, acaba também por ser um pouco por aí uh, a minha vontade de querer ficar um pouco mais em casa e não querer estar com ninguém, porque eu preciso do meu tempo, eu nunca explorei devidamente o meu espaço pessoal sem me sentir culpada por estar a fazê-lo. E, e não deveria ser assim. Eu deveria sentir-me, acima de tudo, mega à vontade por escolher estar sozinha, por, por escolher estar uh, no meu espaço, a fazer aquilo que, que me acrescenta, e não culpá-la porque... Ah, uh, estar aqui implica não estar ali e quem me julgar por essas decisões se calhar não é meu amigo Ah, e isso não é necessariamente uma coisa boa não é é é como eu disse no episódio do pior que há em nós Ah, há pessoas que estimulam o pior que há em nós com o melhor das intenções com a intenção de nos fazer crescer e ficarmos conscientes de que aquele, aquele traço de personalidade não é bom. E há pessoas que estimulam o pior que há em nós, porque de facto não são pessoas para estarem nas nossas vidas. Uh, e quanto aos meus amigos, não, não estou a dizer que ele estimulou o pior que há em mim pela negativa, muito pelo contrário. Dar-me conta de que preciso de respeitar mais o meu espaço. Quando avalio se deveria ou não ter ido para determinados eventos é positivo, pelo menos para mim, porque eu dou-me conta das coisas que deixei de fazer por mim por causa dos outros. E a partir daquela revelação consigo fazer melhor e da próxima que me convidarem se calhar vou estar muito mais apta e muito mais confiante para estar lá porque sei que quero estar lá. E não porque me foi imposto ou porque não me perguntaram se podia ir e simplesmente sugeriram que fosse. e Iada, iada, iada. Mas, enfim, é, é um pouco por aí. Este início de aulas setembro, peculiarmente, e este início de aulas tem-me dado muito, muito, muito mais do que pensar do que eu já tinha na minha cabeça. E é curioso, porque o ano passado, nesta altura do ano, a minha vida começou a entrar num ciclo um pouco confuso. Exatamente o mesmo ciclo em que comecei 2023. E tenho a dizer, e repito sempre, que os meus 24 foram o pior ano que... Que eu vivi nestes 25 em que estou no planeta Terra. Um, e há um ano exatamente, eu tinha trancado, a, tinha congelado a matrícula na faul decidi que ia mudar de país e acabei por não sair de Portugal, larguei todos os extras e trabalhos que tinha e fudi-me à Grande. E entrei em 2023 com um ataque de choro por causa da ansiedade em redor do dinheiro. Como é que eu vou resolver a minha vida? Como é que eu vou pagar as minhas despesas se eu nem sequer estou a trabalhar? E não tinha dinheiro guardado. E apesar de ter ainda pouco dinheirinho investido e guardado, é uma vitória em relação ao ano passado. Porque o ano passado eu não tinha nada guardado e este ano já tenho. Tanto investido como guardado. Na realidade, estão os dois investidos. O que é um big thumbs up para mim. Apesar de, com a minha característica pessimista, achar que não, poderia já ter tido muito mais. E blá blá blá. Mas não tenho assim tão mais quanto gostaria, mas tenho na mesma. Dá para perceber? O ano passado também estava assim muito perdida, muito desorientada quanto àquilo que queria fazer na minha vida, muito insegura de tomar decisões conforme os meus desejos. E este ano pratiquei muito a palavra sim pelos meus projetos. Pratiquei muito esta atitude de não, eu vou fazer porque eu quero e porque me apetece e porque desta forma vou estar mais perto de alcançar os meus objetivos do que de outra maneira então por acaso ainda não tinha parado para pensar nisto mas é como se neste momento eu estou a curar feridas que abriu o ano passado e e por consequência estou a melhorar e já eu acho que é como as sementes as sementes para criarem raízes e e brotos elas têm que quebrar para só depois se desenvolverem então é como está a acontecer comigo e com a minha cabeça caótica eu estou um caos completo eu quero fazer as coisas e apesar de fazer, sei lá 20% do que que deveria, ainda faço, né? antes 20% de feitos do que zero por concretizar. Eu estou a passar por essa fase de quebra para poder enraizar. É doloroso, mas eu sei que em dezembro, quando eu estiver a gravar um dos episódios e estiver oficialmente a fazer a retrospectiva... Uh, a minha visão vai estar muito, muito melhor, muito mais otimizada. E, e, e eu quero sinceramente que em dezembro eu seja capaz de dizer compensou todo o caos dos últimos meses. Uh, é esse um dos meus objetivos. É chegar a dezembro e dizer que compensou ter vivido aquele momento de caos para agora introduzir um pouco mais de calma. A ver, vamos. Enfim, já se passaram 38 minutos. Ainda tenho de ouvir este áudio, apesar de não intencionar editá-lo assim e por aí além. Nem sequer vou editar, vou colocar exatamente como ele está. Uh, espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podes enviar um e-mail para o Congresso Caso queiras apoiar o meu trabalho, dá uma vista de olhos ao meu Instagram pessoal porque é a partir de lá que partilho as novas publicações do blog, as novas notas soltas, o novo episódio do podcast, receitas, sugestões, prosas poéticas e poesias também. Vou deixar também aqui o Instagram da minha conta artística, o link do meu livro... o link da newsletter, caso queiras doar um valor simbólico para que eu consiga trazer mais conteúdo para o Congresso Botânico, deixo também o link do Buy Me A Coffee, e com o valor que bem entenderes, podes comprar um chazinho, que eu farei muito bom uso dele. Eu sei que é um pouco incongruente chamar-se Buy Me A Coffee e depois falar de chá, mas... Foi a bebida que eu escolhi porque é o que eu mais bebo. Embora, adoro café também. Uh, sem mais nada a dizer, beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.